0: 班主持人杨永明、唐香龙，香龙你在哪里？跟各位报告，要透露一点,點好了。香龙其实是家里的事情，那必须要这个请假。那呃不不是不是不好的事情啊，这、哦、个好事情。但是这几天，我想很多不同人帮香龙代班，大家也都习惯了，对不对？没有他也可以嘛，是不是 ？OK。哈哈哈，呵，<笑>好吧，呃，《Careless Whisper》这是刚才那首歌，啊、哦、，George Michael 啊，刚才都不太愿意停下来，因为那个是我大学三年级、四年级的时候 ，George Michael 唱红的歌，《Careless Whisper》，呀，好棒的一首情歌。今天，今天报纸报道，那、呃、民众党。柯文哲主席就要跟这位八位啊新科的都是新科，除了黄国昌啊是唯一有一届立法院立法委员经验的人之外，那、啊、今天他要跟这八位开就是这个党团会议，听听这八位立委的想法啊，让大家大鸣大放，然后呢，今天可能会做个决定，到底这个立法院的院长跟副院长。票要怎么投啊？所以大家现在大概都在看，因为要到下个礼拜四啊，二月一号立法院开院的那一天，就会进行立法院院长跟副院长的选举，这个当然很重要了。新的立法院要选举这个老大、老二，对不对？那才能够主持院会啊，进行党政的协商。那现在看的这个情势，国民党五十二席加二啊、哦，党友，民众党五十一席，啊、呃，民进党五十一席，民众党啊八席，所以加起来一百一十三席，所以那关键就是你要过半是到一百五十七席才能过半啊、哦，所以呃没有一个党能够过半，都需要民众党的关键少数才能形成过半，然后取得。第一轮要过半的这个席次啊，那如果第一轮没有过，那就第二轮投票，可能大概差一两个小时。那第二轮投票呢，就是多数的就当选立法院的院长，好，然后在副院长的这个选举。所以这个是现在的这个情势哈，大家这几天都在看，那都在看到底啊，民众党会怎么决定？我就觉得民众党。柯文哲这边其实也蛮厉害的，一直以来他就是让你就猜不透，好、哦，那让你就不断的在媒体上在讨论他们的策略、他们的决定，哦，然后呢，他们的这些诉求在媒体上，那你拒绝得看了媒体，哎，怎么都是民众党？那这里面也谈到，哎，他们对有一些重要的法案，对不对？可是讲句实在话，哈，如果只是民主党八个人，连法案提案权都不足。因为在立法院提案，必须要十五个人联署，十五个立法院员联署。呃，如果这个法案，当然，它如果是一个这个有正当性哈、哦，很多人是支持，你提一个东西，其实我想，国民党、民进党联署的应该可以找得到八加七以上十五个。可是如果是关键性的法案哈、哦，那这个就是跟政党的分际有关系了。所以你连八个立委，其实你。提案都做不到，那但是但是你看到这一段时间呢，不断的就是哎，立法院院长民众党要怎么投，他怎么决定啊？一方面当然他是关键少数，另外一方面呢，我觉得他也真的会操作这个媒体啊。那当然我们的媒体还有我们的网红们呢，也不断在帮民众党的这个投选举行为啊制造话题啊，所以这也是一个因素。各位觉得应该会怎么样的结果呢？嗯。其实我个人觉得，大概你要不然做小绿，要不然做小蓝，要不然做小众啊。那但是呢，这三个意义都不一样。小绿就是你真的就全部八票去跟民进党结合，绿白合啊。那当然也有不同的组合了，比如我支持你当院长，或我支持你当副院长。我觉得绿白合当然是指的是院长，对不对？那也有一种可能就是院长支持绿，副院长支持蓝，好、哦、啊，这个都是很多这些评论人想出来的一些怪招啊、哦。那另外一个当然你当小蓝，也就是很清楚的，你知道其实这个律是执政者、掌权者啊、哦，然后他又没有过多数，他又是少数总统，只有四十趴的人民支持，你要好好的监督他，他又是。打破台湾八年政党轮替魔咒，持续执政，而前面这个八年你也知道烂烂烂，对不对？到极点哦。那民众党有很多的这个批判，百分之六十的民意希望能够政党轮替，果然就是如此啊。但是因为蓝白切，所以这个时候，民众党的角色，你当然你就不是执政党嘛，除非你要去变成执政党，哎，也有一个这个说法哦、啊。民众党想去变成就是执政党，联合内阁换取一些政府的职位，好，那第一个我在想，那你当初答应当副总统蓝白合不就好了？反而有副总统又有更多的一些就是内阁的职位，那或者是说你现在其实你还有没有二八年的想法？你还有没有二六年的这个扩张的这个企图？对不对？那这个时候，如果你去绿白河，你真的能够认为说你这些职位就能够吸引到人才，然后呢，呃，能够得到县市长的支持，选赢县市议员的扩张，最后赢得总统大选，二零二八年，卖新闻了，对不对？如果你一旦这么做的时候呢，其实就讲句实在话，民众党的一个特别就是说，它跟前面的亲民党、台联、时代力量不一样的地方是。它不是从绿切割出来，它也不是从蓝切割出来，哦，也就是说，过去的国民党、亲民党、民进党跟台联，还有时代力量那种关系，大家都知道，所以它不是这样子的一种形成。虽然它跟蓝绿之间大概也都是有密切关系，但它应该真的算是一个，就是不蓝不绿、非蓝非绿，啊、哦，甚至反绿反蓝的，就是说白色。的这个力量，那你从他的选票，总统大选是二十六趴，政党投票是二十二趴，不低哦，不低哦，那你说啊，以前亲民党也曾经有这么的辉煌过，但那真的是当时的那个情境有点像，啊、哦，有点像。所以三党的情况，嗯，其实很多媒体都没有来问一些这个学者哈、哦。那但是我在媒体上也讲过。总统制的国家，三党是常态。你会觉得奇怪，哎、欸，不对啊！美国只有民主党、共和党，那你就受美国媒体的毒害太深了。好、哦，西方媒体，或者是说美国媒体，你以为总统制就是美国那种特殊的选举制度吗？对不对？美国是因为有中间那个每个州的选举人，所以他的第三党根本不容易出得来。哦，所以呢？这样子的情况，在别的国家呢，我们光讲一下亚洲好了。韩国全总统制，菲律宾总统制，印尼总统制，啊，但是呢，哎，他们呢都有第三党，只不过是命运跟台湾也很像，不断的有一些泡沫化再生的第三党的这种情况。这其他的这个总总统制国家其实非常多了，非洲、拉丁美洲，啊，中亚，到部分中东国家。南亚国家啊、哦，我讲的是巴基斯坦，那都是总统制国家。那我刚刚讲，在这个东亚、南韩、菲律宾、呃，印尼，这都是直接的总统选举，他们都有第三党，还有第四党啊、哦。政党其实不是只有两党，所以不要把国际新闻就当做是美国新闻，不要把这个世界就当做美国，不、哦、要美把美国当做这个世界。现在就是说。我觉得在其他国家哈，其他地方已经慢慢的这种把美国当做全世界的这种观点哈，已经慢慢的消失了啊。但是呢，在台湾呢，还真的是把美把美国当做全世界啊，美国的一这个一切的政制度啊，啊政策啊啊，或者是说他的这些言行呢、啊，还是占据我们绝大部分已经很少的国际媒体的版本。版面，因此三党其实是常态，在台湾也是这样子嘛，对不对？只不过是这个三党的消长，第三党的消长啊，也是常态。因此，这个民众党会不会是昙花一现？那当然就看他的这个策略以及他在选举当中的这个表现。也至少两个东西很重要哈、啊，一个就是你是不是有自己的立场、政策。意识形态蓝绿虽然是大家党蓝绿恶斗，但是蓝绿各自代表不同的政策立场以及在两岸上的态度，这个其实是一个很重要，因为大家的这个认同啊，其实慢慢形成。那政党政治也有粉丝嘛，对不对？然后慢慢形成一种就是说追随者，哦，那形成一个固定的这种投票的模式。民众党呢？啊、哦，民众党呢？你的立场、你的政策、你的意识形态是什么？呃，当然，你现在看起来就是不蓝不绿，非蓝非绿，啊、哦，然后呢，维持现状，这也许在台湾的这个政治跟两岸关系当中啊，它其实可以找到一个空间，因为我们处于很特殊的这个环境，但是能维持多久？第二个就是你有没有什么政策？你有什么论述？还有呢，你有没有一些政治职位？当然，现在就是巴西，对不对？这里。也要帮民众党帮柯文哲啊、哦，喊个屈，啊，那因为他们会觉得说，哎，我是二十六趴的，或者是在政党上我是二十二趴的支持，好，我其实得到了四分之一以上台湾人民选票的支持，我这个党不小啊，四分之一的这个票，好，而且还蛮始终的。尤其是在四十岁以下的这个年轻人，你要知道，民众党如果你自己作为一个民众党的政治人物，或者是说支持者，你大概不会去跑到这个公园里面跟那个下棋的阿贝去谈政治，可是你会在网上跟年轻人去互动，你发觉，哇，怎么都是我的支持者？是没错，四十岁以下将近六成，这都是确定的结构性因素跟选举的我们知道的这个结果。所以他会觉得说我是重要的政党，然后呢，我代表台湾重要的声音，啊，跟就是选民相当的这个选民。可是你表现在立法院，你只有八席，在一百一十三席里面，你只有八席，因为你没有提区域的，他取他提了太逼卢也没有选上，啊，也没有选上。那所以八席，你看在。整个立法院里面，连提案的人数都不够，要十五票，因此你就有这种落差，蛮大的落差的，对不对？我是四分之一的选民支持的，我觉得下一次在二零二六，我觉得在县市议长啊、哦，县市议员，我一定可以扩充县市长，我不知道，但是呢有机会。二八年柯文哲已经说了，他要在这个竞选。那可是你看的立法院哇，只有巴西啊，这个落差，我觉得其实这个从民进党的角度哈，他的的确确是有这样的一个，就是说这种实际上他认为他自己的影响力跟他能够产生的立院的这个投票的影响力差别很大，因此呢，他就必须要有一个策略，因为刚好他又是第三，就是这个关键第三党，所以我个人觉得民众党。要去做小绿、绿白和，大概不是他们的第一选项。那去做小蓝，哎，这个东西就不能跟小绿去做划等号哈。你都是做人家的小的，不是？其实你是在做监督的关键第三党啊，监督执政、监督少数政府的关键第三党啊。那这个角色其实本来就是你的角色，因为你不是执政党。所以你就要做一个监督的在野党，你不要把自己总是放在啊，我比国民党小，所以呢，我如果监督，我声音一定比他小。我从选后到现在，民主党的声音一点都不小，对不对？不管是黄珊珊，还是黄国昌，还有那个就是陈陈陈昭之，对不对？他们排名这个前三名，三个人一天到晚自己开自己开记者会，哦，这也蛮特殊的。呃，现在终于他们要有个党内民主。今天要开这个党团会议，所以会有怎么样的决定呢？我个人觉得党内民主 OK 了，但是当你做了一个决定之后，尤其你只有八席，而且都是不分区的立法委员，你的党纪、党的意志就要出来，而且要贯彻，否则的话，一个人一把号，基本上你就不要再想之后你扮演怎么样的关键性角色，你就必须要可能跟。就是这个某些政党去结合，尤其可能是跟这个民进党去结合。那看在他们前三名两黄一橙，大概呃在民众党里面，他们说了也有两派，一个是青绿派，一个是青蓝派，一个是组合派，啊，一个是主战派，一个是组合派。主战组合那是在讲蓝白河那段期间，显然主战派赢了。啊，一月二十四号，君悦饭店这个画面当然都会留在台湾人的这个政治记忆当中啊，一段时间啊。但是必须要讲，那天民众党在现场的都是主战派、主和派，甚至还不准到现场。那我再举个例子，刚刚不讲到蔡壁如吗？前天蔡壁如被问，哎、欸，你们一月二十四号不是在木葬有一个尾牙吗？哦，二十五号早上说蔡碧如被问啊，有吗？哦，我没有被通知到呢。哎，蔡碧如哎，蔡碧如何许人也？柯文哲的最佳搭档、最佳助助手，一直都是他最支持、最忠实的支持者，到现在也是。你伟阳都没有通知他，他们没有被通知到，这个就完全证实。民众党里面分两派，主战组合已经到的水火不容，水火不容啊！连人家这么重要的，虽然选输了，哈、哦、的蔡壁如，你都没有通知他来尾牙，这他,他来不来？他当然会来嘛，对不对？我觉得这个是不可思议。但这个事情你看，就一个新闻带过去没了，所以里面主战派、组合派哈。看起来这八位新科的部分区立委里面，主战派偏多，而且前面比较强、大家比较知道的这些人，啊，你谁能够把民主党八个人、人民的念给我听？<笑>我自己都不记得。因此呢，比较真的是主战派，或者是说青绿派比较多，但但是他们也有一些对绿很不满意，啊，所以我觉得就关键还是要回到柯文哲身上。你要不要去？就是说有一个党的，我刚刚讲什么立场出来，然后呢，政策，政策就表現,现在你的提案，对不对？你的立场出来，这就是一个测试了。而且又在一个立法院这个平台，你又是一个关键少数，太好的这个角色。如果你在第一仗你就选择好，这个等于是这个把枪都丢了，然后选择去跟权力做结合。我觉得不可能性应该是不高的啦，啊，这个东西，呃，不是就是说网红的观点，这个其实你去问一些学者，别的了解台湾政治生态或选举政治的，大概这种可能性应该是不高的。就是说，真的去跟绿结合，支持游锡坤当院长，八票都投绿，啊，我们来等着看这个结果。那至于说他八票会不会都投蓝，都去支持韩国瑜？呃，这个当然可能性是存在啊，因为这可以解读作为就是监督，再也合作监督就是这个政府啊，然后呢也可以解读蓝白河的一种测试啊，再一次蓝白河的一个测试。但我个人觉得这里面还是要打一个折扣，因为我们的我刚刚讲到这个立法院长的选举制度哈。啊加上现在这个选票的分配，所以其实他可以不用去投蓝，但是最后蓝还是能够当选。好，也就是说他怎么样？我讲的第三种，每个人就投自己，投自己，所以这个民主党的八票就变成单独的在这个之外。因此呢，第一阶段的投票呢，没有一个党能够过半，就第第二阶段再投自己。那国民党的韩国瑜就会当院长，啊，我们国讲关键还是院长，所以这个是就是比较有可能啊，一个就是真的去跟蓝合作啊。你换过来想，其实如果都投自己，最后还是韩国瑜当选，你还不如用这个机会来表达跟国民党在这一次的监督政府在立法院选举上一个合作的一个尝试。哎，这也是另外一回，就是说倒回来想，也许。跟蓝合作，好、哦，所以这里就不要认为说自己变成小蓝，其实不是，是发挥关键第三党的监督力量。那至于说都投自己，这也是一种做法，你就维持，你就做小众，民众党嘛，啊、哦，小众。那小众当然百分之二十六不是小众了，可是相对于两大党，你是小众，啊、哦，所以你要做小绿、小蓝，还是要做小众。啊，那小众小蓝之间其实并不是那么绝对的划分，可是呢，做小众就很清楚的是，至少在这一次选举上面，你这个目的上你还是可以防止，就是呃，尤其坤民进党继续做立法院长，也表现出你应该有的就是监督的这个做法。虽然你可能没没有跟蓝合作，但你的做法最后是防止了绿做立法院长，因为如果你的做法是到最后。这个比如说第二阶段投票，你说啊，我们大家开放投票，那民众党你这个巴西不分区，你的集体意志在哪里就没了嘛，对不对？你开放投票，我就我就可以认定大概是这个绿的会当选立法院长，所以不会这种情况啊。很多人说啊，你太天真了，你太这个理想了，啊，或者是你太学术了。各位，每次台湾的政治到后来，不都是学者们，或者是说一些比较深刻的观察家、评论员所看到的情况吗？对不对？有些人其实会告诉你，这个这个方案就是说各种不同的这个 scenarios， 哦，那本身是不是也在博版面？哦，所以因为台湾现在媒体不太找学者做访问哈、哦，那我我虽然是有一点泪网红啊，但是呢。这个呃，还是维持我们学者的观察。第一个，我告诉你啊，在国际上，三党其实是个常态，即使是就是说总统制的国家，只不过这个第三党哈、啊、会经常的变动啊。那是因为在这种选举制度啊，跟这个就是说权力互动的当中，他这个第三党很容易就是说泡沫化。那但是会有第别的第三党出来接接手。然后呢，你在台湾的这种政治情势当中呢？其实就是说，这种权力的合纵连横哈、啊，其实还是有轨迹啊，有过去的历史，以及有他这个权力跟政策的这个考量。那我觉得，其实民众党我们看吧，他应该是会选择跟蓝的合作，或者是啊做自己的小众。但关键的这个第三党的表现啊，那这样子的一种情况呢，呃，也就是说，我认为最后。应该会是难当上韩国瑜当上立法委员，我们来看看这个可能性是不是存在？啊？那呃，刚才网友提到这个，已经新闻出来了，确认了，美国这边说确认被告知，中国大陆的新的外交部长出来了，刘建超啊。那他其实之前到的美国去了一圈，那也开始接见一些其他。这个国家派在北京驻中国的大使，向日本驻中国的大使啊、哦，开始接见刘建超。他其实一直都是外交官出身啊、哦，从一个翻译出身，后来做到菲律宾大使、印度大使，一度到就是这些国际呃，就大陆负责反贪的这个国际联络处的这个这个部门的负责人，然后呢，也去过浙江。应该算是做过相关的这个地方的职务，但时间都不长，又回到了啊中共的这个对外联络这个部的这个主任，好、啊，的这个职位，这都是部长级的。所以现在经过就是王毅代理的这段期间呢，刘建超现在应该是说被确认要接中国的国防外交部长，呃，要应该做了啦。王毅已经七十一岁了，好、哦，啊、哦，看不出来对不对？我几岁？你看得出来吗？我跟刘建超同年呢。OK， 所以他跟王毅差个十一岁。那刘建超其实呃的这个角色，我上次看到他在美国的时候呢，跟美国的外交事务委员会的那个会长啊、哦、见面，那、啊、谈啊都是用英文。现场也都录下来，有人记得问他说：“你对于你为什么不谴责哈马斯？”啊，又来了。但美国媒体哈、啊，各位真的跟你讲，不要认为美国就是全世界，不要认为美国媒体就代表了全世界的舆论的力量，啊，也不要认为美国的媒体就是所谓绝对的道德高尚，啊，刚好多相反。为什么不谴责哈马斯？那记者问得很凶哎，哦，刘先生说。我要纠正你，十月七号那天，我们谴责了对于平民的攻击，我们谴责了那个攻击，啊、哦，他只是没有用“哈马斯”这个字。然后呢，但是是谴责，所以你不跟你不能说他没有谴责、啊，对不对？然后呢，他接下来更谴责的是，历史时间并没有中断的那一天，后续整个以色列对于巴勒斯坦人的这个，就是说。报复性的这种行为，杀害不能够被接受的，这我们人类不都不能够接受的。尤其你又回到长期以来，这都他都他讲的对巴勒斯坦的压迫、监禁、驱离、迫害，啊，巴勒斯坦人同样拥有他们重返家园啊、建国的权利。哎，这是他用英文讲的。讲得很好，啊、哦，讲得很好，而且完全没有那种所谓被稿啊，或者是说任何的就是中断，很清楚，所以后续媒体也没有在美国媒体也不敢再问这方面的问题了，因为现在连美国连国务院里面都有非常多人对于美国在以色列的立场上非常的反弹。刘建超要即将担任中国外交部的外交部长。王毅真的是过去一个礼拜哈、啊、很辛苦，他先到呃非洲四国，包含就是埃及，然后又到牙买加，又到巴西，那前天又赶回北京，嗯，这个跟诺鲁<笑>签这个复交公报，哦，所以其实相当的奔波，那以他的年龄也是蛮辛苦的，那虽然他能力非常强，大家都非常肯定。可是，我觉得他过去跟杨洁篪形成一个就是中国外交的双人组，也就是他现在的职位只是代理外交部长。那他现在职位是中国外事中央外事这个联络部的这个主任，啊、哦，那这个有一点像是美国或台湾的国安会的这个国安顾问或者是秘书长的这个角色，但我觉得略再略高一些。所以他必须去看一些更大的对外政策，涵盖的不只是外交，也涵盖的安全、军事，然后经济各个层面。虽然在中共中央体制当中，也有别的机构跟别的职位啊参与到这个这种相关的职务、这个政策，可是呢，这个职职务是最重要的啊。也就是说，在至少外交经验跟就是相关的国家。啊，整体议题当中啊，这个连结，所以形成这样一个双人组。那现未来王毅跟刘建超会不会形成一个重要，就再重现这个三人组呢？那我觉得蛮有这个看头的哈。为什么？你看杨洁篪，其实当初我们对他的认知就是一个比较温文儒雅，对不对？比我还要温文儒雅的感觉，对吧？做一个外交官嘛，哈。那但是你看他在那个阿拉斯加那个表现，哦。那真的就有一鸣惊人了、啊，就不鸣则已，对不对？但是刘建超呢？我我你不要去，不要就等到说啊，他在哪一个在一鸣惊人，他已经先声夺人了、啊，在就我刚刚讲的那个现场回答记者的问题，然后呢，那个会长跟他做对谈的时候，他问刘建超：“你你是在中国还有在狼外交吗？”哦。习近平最近谈到的中国外交人员的这个态度，要敢战敢斗，啊、哦，那是不是还是延续了战战狼外交？刘建超说,說：“我不是战狼。”那习近平讲的话，其实是指中国外交人员必须要能够有工作能力，要能够随时准备应应啊、哦，这样子的一个态度，啊、哦，那。结果那个美国的会长说：“嗯，我觉得你是披着羊皮的战狼，因为发觉到他很会阴硬讲话，对不对？哦，只不过是呃这样子看起来就是说是有点故意幽默他讽刺他啊、哦，你是披着羊皮的战狼。但刘建他也很幽默，就笑笑，对不对？你这个东西其实你去跟大家辩也没什么太大的意义，要看你自己实际上的这个作为，而且也的的确确。”你如果认为我是战狼，维护我的基本的立场，啊，驳斥你的这些言论，那那你就把他当战狼吧，对不对？所以，呃，我是觉得他已经先声夺人了，啊，做了一个这不都不能这都不能事先安排的、啊，是不是？这都不是能够去把这个剧本先写好的，这都必须要显现出什么？他一直以来对这个议题的了解、掌握跟熟悉度。对不对？所以，呃，但是他个性上以及他过去的经历上是没有美国经历，也没有欧洲经历。啊、哦，有些人会说啊，你没有美国经历，没有欧洲经历，又来了。为什么我一定要有美国经历？为什么我一定要有欧洲经历？那、啊、就是西方的观点，没欧的观点，对不对？啊，我不认识你，我不了解你，对不对？所以你是披着羊皮的战狼，哦。如果今天这个整个中国的这个外交是面对全世界的话，你不觉得现在面对全球南方、周边国家，反而是更重要的议题吗？对不对？而且你面对美国跟欧洲都很清楚，他们现在的这个态度，中美之间接下来的国际局势是处于中美的这种竞争对抗，这个格局已经是确定了，在可见的未来。我们讲国际关系，讲可见的未来，大概都是十年最多到二十年的这样子的一个呃时间点。因此，可见的未来一定是中美的这种竞争啊，全面竞争、激烈竞争，甚至相互对抗，在不同的议题可能会出现这种竞对抗的这个局面。所以，这样这样的情况之下，你都知道美国对你的态度。那欧洲也是，欧洲基本上就是美国的小弟嘛。啊、哦，因此最近又出台了一个叫做經“经济安安经济安全战略”这个呃白皮书啊、哦，那个是去年六月的时候冯德莱恩提的。简单的说，就是要进一步的去风险化啊、哦，管制欧洲的科技啊，欧洲的科技，哦、科技好吧 ？OK， 那有了爱斯摩那个就是光科技的科技，但是呢，它其实也不过就是跟美国。的一种代言啊、哦，那尤其欧洲，因为欧盟啊，欧盟有非常复杂的决策跟法律体系啊、哦，尤其他跟各个会员国之间的那个关系，其实也不是完全取代会员国，会员国都还是主权国家，所以每个国家它自己的对外的这个出出口政策啊、哦，科技管制可能都不太一样，所以他要一个统合的这个做法，而这个做法呢，它也跟别的第三国。有更密切的这个关系，所以也许他们会觉得说，哎，这些科技会透过第三国，还是直接跟中国大陆的这个呃互动当中，而这个比如说没有办法做良好的管制。所以欧洲国家啊，你就看到呈现的是去风险化，在这个文件当中啊，跟所谓的脱钩啊，已经越来越模糊了啊。所以美欧的这个经验，现在已经不是说。绝对跟过去啊、哦、是必要的，因为以前美国真的是高尚大嘛，那是 Number One， 没有办法，这世界他说了算。现在呢，不见得就如此，而且你是一个被美国视为也事实上是崛起的啊、哦，要改变现状秩序的。虽然你不是要用革命，虽然也不是说要去做争霸，但是的的确确，中国是在要去。改变，哦，去塑造一个新的、更符合所有全球南方国家的国际经济安全秩序，哦，那可是看到华盛顿眼里，看到欧洲眼里，哦，你就是一个挑战者，你就是一个改革者，你就是一个，就是说，等于是要去取代我的人，因为我定的秩序，哦，是只有我能够说了算。所以这个时候，美欧的经验已经不完全是正面的经验了，我这么认为。在这个时间点，没有人从这个角度观察、啊。刘建超所代表的是曾经驻菲律宾，哎，曾经驻印度、啊，那这两个国家又刚好在亚洲，现在都是哎，跟中国这个有一点闹情绪啊，或者是说这个不同意见的。那咳咳因此呢，这样一个经历啊，我觉得是蛮好的。然后呢，大家会说，想说，哎，那他的英语会不会有点带一点这个 Indian English 那种感觉？哎，发觉还好，他讲话，他的英语啊，还是蛮字正腔圆的哈、哦。所以，我想说，这个 In d i a n English 意思就是说，他把那个当地的文化跟思维带入到他自己的这个语言跟思考当中，好、哦，没有，没有，啊、哦，毕竟他还是做翻译出身的，那、呃、语言上。掌握上哈都非常好，那重点不是什么发音，重点是他对那个概念以及他能及时的啊，谈出自己所代表的立场跟观点啊，呃，大家会觉得我好像太称赞他了，对不对啊、哦？那我至少觉得到目前为止，我看他的这个表现可圈可点啊、哦。那当然会说，呃，也许他领带没有我那么好看了这样子。好吧，我们找到了缺点了，对不对？那可是呢，嗯，他能不能够跟王毅做一个比较好的这个配合？我觉得也是应该没有问题的。啊，一个看大局，一个做这个每天的外交的啊这种执行啊跟应对。那当然，这个就是说，对特别现在的这个中国，那尤其是面临到全世界都在质疑他。哎呀，你经济不行了，对不对？你经济要崩溃了，然后呢，你的经济发展要下滑了。等一下，李强不是在世界经济论坛、达沃斯论坛讲说，去年2023年中国的经济成长来到了 5.2% 吗？那你其他国家是多少？以一个中国这样子第二大世界第二大经济体这样的一个大的载体，来到了 5.2% 的成长。啊，你还是不断的指责他，你不行了，了不行，了不行了,不行了 ，OK。所以这有一点，我觉得是又来了中国崩溃论，中国经济崩溃论。当然，我们是看到了很多中国内部现在在疫情之后经济的问题，啊、哦，房地产问题，消费稍微这个还需要提振，以及呢，当然地方政府的这个债务，哦、我想这三大吧，对不对？啊、哦，所以，呃，可是呢，它代表的是什么？它代表的是走出疫情之后，大家对于这个整个世界局势还是比较真的是悲观的。它只是存在在中国而已吗？除了房地产之外，消费力这个不个不不涨啊，然后地方政府或中央债务的这个债务，这个债务、嗯，美国不是如此吗？日本不是如此吗？更严重吧，对不对？哦，而且这个债务，讲句实在话，美国的债务很多，事实上已经到了天花板了，而且不断把这个天花板往上移。那日本的债务更严重，但日本债务都大部分都是内债而非外债。那中国呢？是不是一样？所以，如果用一个比较的这种情况，你放在一个大的这个就是说这个框架里面来看的话，好多东西作为一个这样子的国家，这个。代代表什么意思？它深刻的跟国际经济绑在一起，啊，国际这个整个工业制造业连接在一起供应链，所以其他国家有的这个情况，在疫情在全球经济放缓，它也有。那当然，以它这个载体，它这个也有的时候呢，问题就会比较大，比日本大，比韩国大，是不是？美国，美国真的不能这样的比。因为美国是这个美元霸权嘛，你知道吗？对不对？美国可以用大量印钞，美国也可以用调整汇率，让美国可以用乌克兰战争，让所有大家的这个这个资本钱回到美国嘛？是不是？但即使如此，它的通货膨胀还是很严重，而且它不算这个油价的这个浮动，所以到目前现在为止。这大家对拜登美国人对拜登两大抱怨，觉得他不应该在当中统。一个他年龄，一个经济不好，怎么会呢？美国的经济不是很好吗？如果你看克鲁曼这个讲话，美国经济非常好啊。那为什么所有的美国的选民都认为拜登应该下台？因为他经济没搞好。哦，那克鲁曼又说中国经济要要崩溃，为什么？因为国进民退，因为民民有民营民间企业这个在这个占的比例越来越小。哦，投资越来越少，那国营企业开始不断的扩张，好、哦，那这个国际民退是这样子吗？国际民退刚好是相反的，因为整个二零零八年的这个 Lehman Brothers 之后呢，整个国际贸易量整体是在下降，所以以出口以贸易为主的这个民营企业比例也在下降，那只是对比的问题哈、哦，那还是非常大的一个一块哈、哦，所以国际民退反而是经济。这个下降的结果，而不是造成的原因。他说啊，你人口现在老化不得了，你已经未来发展不可能了。那你看看日本，那你看看欧洲国家，哦，还有一些非发达国家，他未老可以先富哎、欸。哦，也就是说，其实有一些国家反而是年龄人口是在老，同样在老化，但它可以继续的发展。大部分其实很多是这个样子，对不对？所以这些指责跟这些观点哈、啊，往往都只是在要去告知大家中国经济不好，这里都没有看到。那你从川普到拜登对中国的贸易战、科技战，你要放在任何对任何其他国家，他不老早已经倒掉了？你想想看，在八零年代末的时候，美国对日本的半导体协议、广场协议，居然日本啪垮掉了嘛？是不是？有人还说它只是一个资产负债表的衰退啊，但为什么会衰退？为什么要去修补那个资产负债表？那就是因为没有这个产业没办法发展了，半导体断掉了，然后呢，没有新的这些研发、新创这些科技出来，你就没有新的投资的标的了嘛？那大家赚的钱就只好不断的去还债，那长久的一下来就变成这个资产负债表的衰退。啊，这是辜朝明提出来的、哦，所以我们现在看不是在帮中国大陆在辩论，因为我也不是在帮他在下这个这个下药单，好、哦、拿药单，那很复杂的情况，但是呢，我只是在说这个中国经济崩溃论的这些论述哈、啊，其实，嗯，不讲不讲那些情绪的东西，光讲这些像是诺贝尔得主的克鲁曼，或者是野村政见的首席经济学家。呃，辜朝明，我觉得他们的观点是，呃，就是克鲁曼，我觉得根本是要驳斥他。辜朝明的观点，我们是要跟他讨论。啊，诶、欸，没有解释的正确。哎、欸，他有一些建议嘛？他建议，比如说用财政这个措施要去活化经济，那这也是应该要做的，对不对？所以在国际上，我们现在那在台湾呢，大家就觉得哇，中国经济不好，到大陆上去啊，大家都不消费了。嗯，是有这种现象，我必须要讲。啊，是有这种现象，跟大概疫情前是比起来是是不太一样。可是呢，你看看其他的数字，哎、欸，这些消费又开始又出来了，出国旅游的情况出增加了。新加坡现在又给中国这个免签了、啊，相互的免签、呃，永久性的。所以呢，就出国人数又开始在增加。啊，所以我们我们要放一个长一点的时间来看中国经济的这个表现啊。台湾的,的媒体不要总是跟着美国媒体不断的在搞不清楚这个世界到底是怎么走。那我今天代班到这边，谢谢大家。就爱点你 U F O。